0: Germaine, 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 Germaine,
1: Germaine, se cultive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de Germaine se cultive. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission de cette série qui vous présente la culture sous toutes ses formes. Je suis Marie Dille et aujourd'hui, on va partir à la découverte de ce que nos chroniqueurs vous ont culturellement déniché. Cette émission est aussi disponible sur le site de Radio Germaine ainsi que sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. J'ai le plaisir d'être entourée aujourd'hui d'extraordinaires journalistes, chroniqueurs et chroniqueuses pour cette émission de Germaine se cultive. Vous entendrez les passionnantes chroniques de Célie, Julie et Manoé. Vous aurez le droit à un tour culturel de la capitale avec Eva et Camille. Enfin, vous aurez le plaisir d'entendre la cinéphile science-piste aux multiples casquettes, rite Faridi, invité de notre émission, que t- j'interviewerai avec Raphaël et Sibylle à mes côtés. Mais avant cela, place à notre tour de table culturelle. Je suis avec Raphaël, Camille et Mathieu. Bonjour à vous trois, je suis très heureuse de vous accueillir.
2: Salut Marie Salut, Salut Marie. Marie
1: Aujourd'hui, vous nous parlez chacun et chacune d'une découverte culturelle du mois dernier, d'un livre, d'un film, d'une expo, d'une photo, d'un texte qui vous a passionné, bref, de quelque chose qui vous a plu. Camille, de quoi veux-tu nous parler
3: alors je vais vous parler de ma série préférée de tous les temps qui est House of Cards qui est disponible sur Netflix donc c'est, c'est une série qui a été créée en 2013 avec six saisons la dernière saison est sortie en 2018 et elle a été créée par le cinéaste, le scénariste pardon, américain Bo Willimon donc comme acteurs principaux on a Kevin Spacey qui joue Francis Underwood et Robin Wright qui joue Claire Underwood alors, pourquoi j'adore cette série bah, C'est très simple. Déjà, l'histoire euh, me passionne, puisque ça se passe euh, aux états unis C'est dans l'ambiance de la politique américaine. Et euh, pour vous faire un petit speech, c'est en gros euh, Francis Underwood. C'est euh, le chef du groupe parlementaire démocrate à la Chambre des représentants. Et euh, au premier épisode, on comprend que le président démocrate, nouvellement élu, lui avait promis de, de le nommer secrétaire d'État. Et ce n'est pas le cas. Et donc on va découvrir ce, ce personnage de Francis Underwood comme un, pour moi l'anti-héros type. C'est-à-dire que c'est un stratège, c'est un hypocrite, c'est un pervers, c'est un personnage profondément méchant euh, puisqu'il est avide de pouvoir et il veut euh, grimper les échelons de la politique. Et donc je ne vais pas vous spoiler parce que ce serait vraiment triste, mais ce qui est très intéressant, c'est que le suspense est maintenu parce qu'on se demande toujours jusqu'où il va aller pour parvenir à ses fins, et on ne peut s'empêcher d'être de son côté, même si ce qu'il fait euh, est vraiment... Euh, bah, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est un personnage vraiment, euh, comme je l'ai dit, anti-héros à souhait. Et d'autant plus que la fiction se mêle à la réalité, puisque euh, euh, la politique américaine est certes la fictive, mais en même temps, elle résonne euh, beaucoup avec ce qui se passe en en ce moment. Et et finalement, j'aimerais vous parler quand même d'une petite déception sur sur cette série, puisque Kevin Spacey, je ne sais pas si vous savez, mais euh, a été accusé dans l'affaire Weinstein. Weinstein, Et... euh, et, et en fait, pour la dernière saison, ils ont, fait, euh, ils ont fait mourir le personnage, son personnage, puisqu'il ne pouvait plus jouer, comme il était accusé. Et du coup, c'est euh, le personnage de sa femme, donc Claire Underwood, qui devient le personnage principal. Et en fait, pour moi, House of Cards, sans Francis Underwood, ce n'est pas House of Cards. Et je suis en train de regarder la dernière saison, mais je dois bien vous avouer que je suis assez déçue. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder la, la, de la saison 1 à la saison 5... C'est vraiment phénoménal cette série, donc euh, bon visionnage. Merci beaucoup Camille. Et toi Mathieu, tu veux nous parler de quoi
4: Oh Moi c'est compliqué. À la base je devais vous parler d'un lieu de spectacle que j'adore, mais depuis il s'est passé quelque chose. J'ai craqué pour un spectacle que je devais aller voir fin novembre et je l'ai vu hier soir au Bélier Parisien. Ce sont les « Mille et une vies des urgences », un seul en scène adapté du roman du même nom écrit par Baptiste Beaulieu qui est médecin et où il raconte des histoires vécues et entendues lorsqu'il était interne aux urgences. Ce spectacle, il est porté par un acteur de 21 ans nommé Axel Orient et qui s'est fait remarquer ces derniers mois pour deux choses. Sa prestation dans un autre seul en scène appelé « Une vie sur mesure » et le rôle titre qu'il incarne dans la saison 3 de la série « Scam France » diffusée sur France TV Slash au début de l'année. Et c'est d'ailleurs par là que je l'ai comme beaucoup découvert. Quand j'ai su qu'Axel Orient jouerait ce spectacle, j'ai immédiatement acheté le roman pour savoir de quoi il retournait. Et dès la lecture des premiers chapitres, je n'ai pas douté un seul instant que le rôle lui irait comme un gant. Je ne peux toutefois pas cacher que j'ai eu une petite frayeur hier au début du spectacle. Dès les premiers instants, je l'ai revu jouer de la même façon que je l'avais vu jouer dans son spectacle précédent, avec les mêmes intonations, le même jeu, alors que les personnages sont très différents. J'ai bien cru que je je m'étais trompé, que je l'avais surestimé. La première transition musicale m'a aussi laissé un peu circonspect. La voix prêtée à la patiente de la chambre 7 qui joue un rôle clé dans l'histoire m'a paru un peu trop âgée par rapport au au personnage tel que je me l'étais imaginé. Les doutes se sont accumulés mais aussi très vite dissipés. Euh, si je n'ai pas adhéré à tous les détails de la mise en scène, Axel Orion est définitivement à mes yeux un excellent acteur avec un potentiel énorme, comme on en trouve peu du fait de son jeu, de son intensité, de sa passion et de ses qualités musicales également. Chacune des anecdotes qu'il est amené à raconter durant le spectacle s'accompagne avec un personnage qu'il incarne, toujours avec une vitalité et une justesse sans faille. Un acteur avec une telle énergie et une telle passion, c'est rare à 21 ans et il faut vraiment en profiter. Le public ne s'y trompe pas d'ailleurs, ce n'est pas aussi souvent que l'on a l'occasion de voir une salle avec une moyenne moyenne d'âge aussi bien équilibrée comme hier. Et il est impossible de ne pas se prendre d'affection aussi bien pour le texte de Baptiste Beaulieu que pour la performance d'Axel Orient. C'est la fragilité humaine tout entière qui est mise en valeur par ce spectacle. Et l'empathie que l'on peut avoir et doit avoir pour celles et ceux qui nous soignent au quotidien dans les services d'urgence n'en sort que grandi. Les mille et de vie des urgences, c'est au Théâtre des Béliers parisiens jusqu'au 22 décembre et probablement aussi en 2020. Du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 15h. C'est seulement 10 euros pour les moins de 26 ans. Il suffit de téléphoner au théâtre à partir de h 30 pour réserver ou de se présenter au guichet une heure avant le spectacle. Si ce n'est pas complet, vous êtes certain d'en avoir car dans ce théâtre, il n'y a pas de quota pour les places jeunes. Alors qu'attendons-nous Allons au théâtre
1: Merci beaucoup Mathieu, j'adore Axel Orient donc je ne pouvais pas être plus ravie et je ne savais pas qu'il jouait dans ce spectacle donc euh, je crois que je vais aller m'y perdre une soirée. <rire> euh, et maintenant on passe au tour de Raphaël, que vas-tu nous partager
2: Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un, d'un endroit plutôt euh, fantastique qui est situé à côté de Bercy, c'est le musée des arts forains. Alors c'est un endroit euh, auquel je ne serais pas forcément allé par moi-même et j'ai, j'ai un peu été euh, embarqué par des amis et, et au final j'ai vraiment adoré. Alors en fait quand on entre dans cet endroit on plonge vraiment dans, euh, dans un univers donc absolument merveilleux comme je l'ai dit qui est fait en fait de plusieurs, de plusieurs euh, sous-univers disons qui sont un peu dignes de nos rêves d'enfants les plus fous, euh, et en fait c'est plus clairement le musée des arts forains c'est une ancienne enfin euh, une, disons une, une fête foraine des années euh, 1900, fin, du début du XXe siècle qui a été entièrement reconstituée en, inst- en intérieur et en fait euh, à l'intérieur de ce musée là on peut monter dans des, dans des manèges vraiment centenaires, qui, tout en bois extrêmement bien décorés, qui n'ont rien à voir du tout avec ce qu'on, ce qu'on peut voir dans des fêtes foraines aujourd'hui, il y a des parades de absolument déjanté qui confère aussi au lieu une, at- une atmosphère euh, très chouette très, euh, très décalée voilà, fin, on, est, on, est, on a des monstres euh, en plume qui jouent du, du saxophone c'est, c'est assez génial et il euh, y a deux, il y a deux endroits que j'ai euh, beaucoup adoré. D'une part les salons vénitiens, en fait c'est une, un énorme espace où il y a plein d'automates qui sont euh, placés dans un décor vénitien justement, donc avec euh, plein de, de dorures, de décors, de, de moulures euh, très chouettes, et donc on se retrouverait presque euh, dans le palais des Doges. Et il euh, y a aussi le théâtre du merveilleux. Donc là c'est plus des projections murales en, en musique, et euh, donc c'est un peu une expérience immersive. C'est très très chouette aussi. Très euh, voilà, enfin, je pense que les adultes peuvent se, voilà, se sentir redevenir enfants, disons. Il euh, y a voilà pas, pas mal de, de sculptures foraines, de peintures foraines. On est vraiment immergé à fond dans, dans, cette, dans cet univers. Et donc, voilà, si vous cherchez une sortie originale euh, et, euh, et voilà, avec, en, en recherchant une âme qui a vraiment été, a été préservée, rendez-vous. Euh, Au musée des arts forains et en plus il y a le festival du merveilleux à à Noël donc à partir du 26 décembre où c'est vraiment euh, le musée des arts forains qui recouvre une atmosphère bah, bah, pour les fêtes et il y a vraiment bah, beaucoup plus d'illumination et c'est un un mix entre cet univers euh, de l'art forain et euh, et Noël avec euh, bah, tout tout ce qu'il faut, les boissons chaudes etc. Donc voilà rendez-vous au au musée des arts forains et très important il faut réserver absolument, c'est assez... euh... Ça a beaucoup de succès, donc voilà. Mais mes, mes rendez-vous, euh, rendez-vous, là-bas.
1: Merci beaucoup Raphaël, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas pour vous, oh, je ne connaissais tout. pas. Il est situé où, où ce
4: oui. mais...
2: À côté de Bercy, enfin c'est la station Bercy, euh, à côté de. Bah ouais, en fait c'est vraiment c'est, c'est, c'est cette grand. station-là et c'est oui. un énorme, c'est, c'est grand, c'est très très grand. En très, fait vraiment, c'est, c'est très... dans
4: le sous-sol du ministère. <rire> <rire> <rire>
2: Presque voilà quand, quand les ministres veulent se détendre c'est euh, ça, ils un voilà. peu dans ma Voilà. <rire> de la voilà. Mais,
1: mais trop chouette, merci beaucoup de cette découverte. Et du coup, pour finir ce tour de table, Camille et Mathieu vont nous partager leurs impressions sur la dame de chez Maxime de Georges Feydeau, qui se joue actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc c'est l'histoire du docteur Petitpont qui se réveille péniblement après s'être laissé entraîner par son ami Montgicourt dans une soirée comme Seul Paris et ses cabarets savent en offrir. Petit Pont découvre qu'il a passé la nuit avec la môme crevette, une danseuse du Moulin Rouge. S'en suivent paniquement mensonges et quiproquo quand il s'agit de détourner l'intention de la femme de Petit Pont, une vieille toupie, ainsi que de quipropo, quiproquo quand l'oncle de Petit Pont, qui est un général, prend la môme crevette pour la femme de Petit Pont qu'il n'a jamais rencontrée. C'est une mise en scène de Zabou Brightman qui retrouve Fedot après avoir mis en scène le système ribadier à la comédie française il y a quelques années. Sur scène, il y a entre autres Michel Escot et Léa Drucker qui incarnent respectivement Petit Pont et la môme Crevette.
4: Alors, que vous dire sur cette dame de chez Maxime euh, beaucoup D'abord, de choses, je pense. beaucoup de choses. Ouais. D'abord, euh, si vous n'avez pas l'habitude d'aller au théâtre, euh, Fédo peut être une bonne entrée en matière parce que c'est une comédie et qu'une comédie, et qu'une comédie de Fedo qui est très efficace, sans aucun doute. Euh, c'est une comédie très longue à la base, qui dure un peu plus de 3 heures, qu'il ait ramassé en 2 heures avec des coupes qui, pour les connaisseurs, peuvent être discutables. Euh, la mise en scène se tient, elle est très loufoque, parfois même trop à mon goût, c'est-à-dire qu'il y a deux scènes, notamment une scène de duel et une autre de pseudo-mime, euh, années 50, noir et blanc, enfin quelque chose qui... Euh, qui se veut très clownesque, mais qui fonctionne pas très bien parce que ça s'éternise. Euh, « Deux heures », c'est pourtant un format de film, j'ai eu pourtant l'impression d'en vivre trois. Euh, même si Michel Escaut, Léa Drucker et les, tous les autres acteurs sont très bons, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, notamment la, celle qui joue la femme de, de Petit Pont, qui est une comédienne dont le nom m'échappe et qui vient de la troupe de Joël Pomera. C'est, ils sont tous très bons, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette mise en scène. Quelque part, Zabou Bretman pas à mon sens, voulu en faire trop.
3: Alors, je ne partage pas tout à fait ton, ton avis. Moi, justement, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont il a réussi à, à retranscrire euh, l'univers de Fedo qui est assez particulier, celui du vaudeville. Et personnellement, euh, j'aime beaucoup Fedo à la base. Euh, je l'ai étudié un peu l'année dernière euh, en classe de théâtre. Et. Euh, et non, j'ai beaucoup aimé, euh, c'est ces comique, c'est burlesque, et justement, je trouve que ça va au bout des choses, et ça montre un peu l'absurdité de la situation avec tous ces quiproquos qui s'enchaînent, ces portes qui claquent, euh, et, et finalement, euh, le rythme est très fluide et, euh, et, et très prenant, je trouve. Non, je ne suis
4: pas d'accord, le rythme, il est cassé à plusieurs reprises, ça ne décolle pas au bout d'un moment. Le début fonctionne à merveille. On trouve Petit Pont sous son canapé, la maman crevette dans l'île, là, c'est formidable. Mais alors, dès qu'il commence à y avoir cette histoire de, de pseudo-duel à bout de doigt, on ne sait pas ce que ça donne, ça dure des heures. Enfin, c'est, c'est interminable.
3: Non, je, je trouve que c'est, c'est justement un bon moyen de montrer le, le rapport de force entre les personnages. Et en plus de ce rapport de force, euh, toujours de ce côté comique. Et, euh, et, et c'est justement, je trouve que accentuer ces choses-là, même euh, le fait qu'il y ait une scène, euh, enfin même plusieurs scènes, euh, avec un des, des travestissement, donc des, des acteurs euh, hommes qui jouent des personnages femmes. Je trouve que c'est très intéressant et, et qu'on va vraiment au-delà de seulement le vaudeville qui fait rire, euh, le vaudeville qui montre des choses, euh, qui, qui parlent euh, de, de la société de fedo et de notre société en parallèle.
4: Le travestissement des hommes en femmes pour la scène dans le château en province, c'est pas. C'est surtout que ça coûtait trop cher d'avoir autant de femmes sur scène en plus des acteurs hommes. C'est surtout ça aussi, qu'il est... c'est plus un problème et une solution bon, économique éventuellement, que... éventuellement. qu'un véritable acte artistique ou quoi que ce soit. Ça fonctionne pas plutôt bien, encore que euh, le, le, le fameux lever de jambe elle, en disant « Allez hop, c'est pas mon père, enfin c'est, c'est un peu rébarbatif à la longue, ils le font tous à la suite et ça décolle pas. Et, » Et non, il y a, y a pour moi un problème de rythme qui est cassé après la scène de début, qui est en passe d'être retrouvé pendant un moment au château en province, mais qui se repère sur la fin. J'ai le souvenir, la fin, de l'avoir comprise, mais... Euh, parce que je connais un peu Fedo et que ça se finit, ça se finit bien, ça part dans tous les sens. Mais le moment de l'explication, je l'ai pas compris. C'était cacophonique.
3: Moi, je trouve que, non, au contraire, y a... c'est fluide, y a... du début à la fin, on... On comprend ce qui se passe derrière tous ces quiproquos. Que c'est euh, euh, pourquoi est-ce que le fait que la, la momme crevette soit, se retrouve dans son lit, pourquoi ça pose tant de problèmes à Petit Pont Parce qu'il y a sa femme. Ensuite, il y a l'oncle qui débarque et, euh, et je trouve au contraire que l'histoire se tient jusqu'à la fin.
4: Bien sûr, c'est Fedo Il manquerait plus que ça que l'histoire se tienne pas oui. avec fait non, mais Par
3: rapport à la, rapport <rire> à la <rire> mise en scène, ouais. par rapport à la mise en scène, je trouve que ça, justement, ça met la, la, la pièce en relief. Qui pourrait être euh, pas, très, pas très drôle et euh, assez plate. Alors que là, personnellement, j'ai ri du début à la fin et, euh, et la, pi- la salle entière a ri du début à la fin. Les... les... Enfin, on a, enfin voilà, il y a, y a vraiment quelque chose de, de très rythmé et je trouve que ça colle, ça colle euh, au format euh, que propose Fedo, aux histoires que propose Fedo et qu'en même temps il y a quelque chose qui va un peu plus loin avec, euh, avec euh, toutes ces scènes euh, un peu euh, tirées mais qui justement font ressortir euh, euh, l'histoire et la pièce en... Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux,
1: c'était très intéressant cet échange. Donc la dame de chez Maxime de fedo c'est donc au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'à fin décembre. Pour les moins de 26 ans, il y a des places à 10-0 en catégorie 1 les mardis, mercredis et jeudis, selon disponibilité. Au guichet, une heure avant le spectacle, n'hésitez pas à téléphoner au théâtre le jour même pour savoir s'ils en ont encore. Merci à vous tous pour ce tour de table culturelle et pour vos bons plans. On passe maintenant à la chronique de notre chroniqueuse Julie. Alors
0: moi, je veux vous parler d'une lecture coup de poing. Celle du livre Educated de Tara Westover, qui est sorti en 2018 et qui a fait un véritable carton aux états unis Il a été à la première place des ventes, le New York Times l'a encensé, l'a placé dans le top 10 des meilleurs livres de 2018. C'est vraiment un phénomène, ce qui est rare pour une autobiographie. C'est même un des livres préférés de Barack Obama. Et Tara Westover nous emmène dans sa jeunesse, dans l'Idaho des années 90 À cette époque-là, elle n'a jamais été à l'école, elle n'a jamais vu un médecin, elle n'a même pas d'acte de naissance. Ses parents sont mormons, survivalistes et vivent dans l'attente de la fin du monde. La famille vit, ou plutôt survit, grâce à l'exploitation d'une casse de voiture et grâce aux décoctions médicinales à base de plantes que sa mère fabrique. Pendant son enfance, Tara a vu son père se radicaliser, s'enfermer dans ses croyances religieuses. Elle a également subi la violence de son grand frère Sean et à 16 ans, avec un bagage intellectuel extrêmement réduit, elle savait globalement lire, écrire, mais pas beaucoup plus, elle décide de, s'édu- de s'éduquer toute seule et tente de rentrer à l'université. Alors je vous passe les détails, la suite de l'histoire, il faut garder un peu de suspense quand même, mais ses études d'histoire l'ont menée jusqu'à un doctorat d'Harvard. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ces études vont l'éloigner de ses convictions religieuses et l'éloigner de sa famille. Et cet ouvrage, c'est, c'est le récit d'un parcours initiatique, euh, d'un tiraillement entre la tara de la ville, l'intellectuelle, l'historienne moderne, et la tara des montagnes qui est ancrée dans son éducation euh, traditionnaliste euh, et religieuse. Et je tenais vraiment à vous parler de ce roman parce qu'il est, il est très touchant, il évoque la religion, il évoque le féminisme, l'éducation. Et il est aussi extrêmement bien écrit parce que l'auteur laisse la place au doute sur l'exactitude de ses, de ses souvenirs. Euh, par exemple, de temps en temps, ses frères se souviennent d'une scène différemment, alors elle l'écrit aussi euh, dans ce sens-là. Euh, elle considère que sa mémoire est très subjective et ça donne une tonalité assez particulière au, au livre parce que, en fait, comme elle est historienne, elle a vraiment traité ses souvenirs comme une, une source historique qu'il faut savoir remettre en question. Mais contrairement à, à beaucoup d'autobiographies, ce n'est pas ennuyant, ça se lit très bien, c'est écrit dans un style romanesque, c'est fort, c'est brut, je dirais même que c'est brutal. Attention aux âmes sensibles, quelques scènes un peu graphiques. Euh, je vais m'arrêter là pour que vous gardiez quand même quelques surprises à la lecture. Euh, une petite précision, vous pouvez le lire en anglais, comme moi, mais une version traduite en français vient d'être publiée aux éditions Jean-Claude Lattès. Mais vraiment, lisez-le, vous ne serez pas déçus.
1: Merci beaucoup Julie, ça donne vraiment très envie. Parisiens, parisiennes ou curieux et curieuses, vous allez pouvoir dans un instant, grâce à Eva et Camille et leur présentation de Capital Culture, connaître tous les bons plans et toutes les choses à faire à Paris cette semaine et ce mois-ci. Les filles, on vous laisse nous
3: guider dans ce Paris culturel que vous avez décortiqué. Alors c'est parti et pour notre première petite rubrique, on va vous conseiller ce qu'il y a à voir en ce moment à Paris. Donc Tout d'abord l'exposition Toulouse-Lautrec résolument moderne qui est au Grand Palais. Euh, petite, in- petite information, le tarif est à 11 euros pour les 16-25 ans. Cette exposition se déroule donc au Grand Palais avec le soutien de la ville d'Albi et du musée Toulouse-Lautrec, puisque le peintre Toulouse-Lautrec est originaire de la ville d'Albi. Toulouse-Lautrec, ce n'est pas seulement un peintre, c'est aussi un dessinateur, un illustrateur et un affichiste 19e siècle. Donc comme vous pourrez le découvrir, son œuvre est vaste et très diverse. Il a voulu représenter l'effervescence de la culture de Montmartre avec des affiches pour des cabarets et aussi il a représenté les danseuses de cabaret, qui sont des œuvres que j'affectionne particulièrement. Il a essayé en fait de traduire cette réalité parisienne de la vie contemporaine et c'est pour cette raison qu'il est considéré comme un précurseur du mouvement avant-garde du XXe siècle.
5: Alors, j'enchaîne avec une exposition culinaire au Musée de l'Homme qui s'intitule « Je mange, donc je suis » et qui est à voir jusqu'au 1er juin. L'entrée est à 9 euros pour les moins de 25 ans et vous pourrez y découvrir tous les aspects biologiques, culturels, écologiques de notre alimentation. En effet, c'est vraiment quelque chose de notre quotidien et là, vous ne pourrez pas dire « Oh non, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas cette exposition », ça concerne tout le monde et vous pourrez donc… Découvrir les pratiques culturelles et les arts culinaires de chaque région du monde, les rituels, les interdits culinaires. Il y a aussi une rubrique dans l'exposition « Qu'y a-t-il dans notre assiette ?» L'exposition aussi euh, parle de, de tout ce qui est enjeux environnementaux dans notre production alimentaire mondiale et pose aussi la question de, de l'existence d'aliments genrés. Est-ce que, euh, donc est-ce que les femmes et les hommes mangent la même chose Surprenant. Très intéressant même. Ont-ils la même même alimentation donc. Et donc je je vous parle de cette émission parce que je pense à tous les premières années ou deuxième année du collège universitaire qui ferait une enquête sociologique sur le thème de l'alimentation. Foncez vraiment, je pense que ça pourra vous donner pas mal de clés. Et aussi j'aimerais inciter sur le fait que c'est vraiment un cadre merveilleux parce que pour ceux qui ne le savent pas, le musée de l'homme se trouve au Palais de Chaillot, donc euh, sur la place du Trocadéro. Le palais a été créé en fait pour l'exposition universelle de 1937 par les architectes Azema, Carlu et Boileau, et donc c'est vraiment un, un environnement magnifique. Euh, quand vous découvrez l'exposition, si vous regardez par la fenêtre, vous voyez la Tour Eiffel, donc c'est plutôt agréable. Et puis quand vous sortez de l'exposition, vous pouvez aller vous promener sur la place et puis vous amuser à, à compter les touristes qui se prennent en photo devant la tour Eiffel en photo, en leurs doigts euh, sur, le, sur le sommet. Ensuite, j'aimerais vous parler de, d'une exposition euh, tournée sur euh, le monde arabe, puisque il s'agit de l'exposition Al Oula, Merveille d'Arabie, l'Oasis aux 7000 ans d'Histoire à l'Institut du Monde Arabe, que vous pouvez découvrir jusqu'au 9 janvier 2020. L'exposition est gratuite pour les moins de 18 ans et, et de 6 euros pour les moins de 25 ans. Donc, euh, l'exposition présente la région désertique euh, d'Al-Ula, en Arabie Saoudite, qui est notamment composée de trois oasis et qui a vu passer de nombreuses civilisations durant 7000 ans. Donc, euh, il y a eu la succession des Araméens, des, Dan... Pardon, des Dananitiques, des Nabatéens, des Grecs, des Latins et aujourd'hui des Arabes. Le site est notamment connu pour, par la nécropole de alors je vais mal je Madain Saleh, qui est le premier site saoudien qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et euh, là-bas, vous pouvez notamment euh, y trouver les, des tombeaux creusés dans la roche, il y a plus de 2000 ans, par euh, la civilisation des Nabatéens. Les Nabatéens, je pense que vous pouvez tous les resituer, ce sont ceux qui ont construit la cité de Petra en Jordanie. Et donc, euh, à ceux qui, qui pourraient me dire, ah oui, non, j'ai pas envie d'aller voir euh, une, une exposition sur l'Arabie Saoudite, euh, c'est encore de la, pro- de la propagande saoudienne avec une petite sauce culturelle. Euh, donc, euh, avis aux, aux antimilitaristes, aux défenseurs euh, des droits de l'homme, justement, euh, cette exposition peut vous faire découvrir tous les enjeux euh, qu'a l'Arabie Saoudite dans euh, l'univers touristique. Et c'est justement une volonté de cette exposition puisque euh, l'Arabie Saoudite a pour objectif d'ici à 2030 euh, qu'il y ait 30 millions de visiteurs par an dans cette zone de dal Oula. Euh, et donc c'est vraiment cet enjeu touristique qui me paraît intéressant euh, au-delà de la beauté même de l'exposition puisque euh, on a, la France a récemment en avril euh, signé avec euh, le prince Mohamed Ben Salman un partenariat de 10 ans pour promouvoir la zone, et, qui, et dont l'issue sera une cons- la construction d'un musée sur la civilisation nabatéenne en Arabie Saoudite. Donc vraiment, allez voir l'exposition pour exercer votre esprit cri- critique et analyser les enjeux média- de la médiation culturelle et des enjeux touristiques de l'Arabie Saoudite.
3: Alors après ces merveilleuses expositions, on vous conseille d'aller voir euh, une exposition qui se termine... Euh, fin décembre, donc allez-y vite euh, c'est l'exposition The World of Bansky, The Immersive Experience sur l'artiste Bansky que vous connaissez certainement puisqu'il est très connu dans le monde de l'art contemporain et du street art euh, donc ça se passe à l'espace Lafayette-Drouot et c'est euh, le tarif s'élève, s'élève à 14 euros donc Bansky c'est un artiste incontournable du street art comme vous le savez euh, qui sait faire parler de lui par ses œuvres engagées mais à la fois poétiques Et donc l'exposition, en présentant présentant ses œuvres, parle de notre société moderne, de la relation entre l'art de la rue et euh, notre monde consumériste. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'artiste en lui-même, allez-y. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir ses œuvres, allez-y aussi. Et si vous ne connaissez pas du tout, bah, allez-y pour découvrir cette vision du monde qui qui est très particulière et qui recouvre une certaine réalité. Ensuite, euh, dans la rubrique « Bon plan », on vous conseille d'aller à la conciergerie, puisque je ne le savais pas, mais c'est gratuit pour les 18-25 ans. Et en ce moment, il y a une une exposition qui a l'air vraiment géniale sur Marie-Antoinette, qui s'appelle « Marie-Antoinette, métamorphose d'une image ». C'est du 16 octobre au 26 janvier 2020. Marie-Antoinette, c'est un personnage assez incontournable de, de l'histoire de France, de euh, l'histoire de la monarchie, euh, qui a su faire parler d'elle. Et justement, cette exposition, avec ses 200 œuvres, mais aussi des objets d'art, des archives, des extraits de films, des accessoires de mode, euh, présente cette reine particulière qui a, eu, euh, qui a été une icône populaire, mais qui a aussi été... Euh, qui a été représentée de multiples manières, à la fois la mère aimante pour ses enfants, à la fois euh, euh, l'épouse d'un roi et à la fois la reine d'un peuple. Donc si vous voulez en savoir plus sur Marie-Antoinette, allez-y. Et finalement, dans la rubrique « On a testé pour vous », Eva et moi sommes allés au théâtre ce mois-ci, alors on n'est pas allé voir la même chose. Pour ma part, je suis allée voir la dame de chez Maxime au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais je vous réfère à la chronique que, que l'on a faite avec Mathieu, puisqu'on est allé la voir tous les deux. Et Eva, toi, tu es allée à la comédie française.
5: Tout à fait. Je suis allée voir euh, la semaine dernière Jules César euh, au théâtre du Vieux Colombier, donc qui est une partie de la comédie française. Euh, c'est une pièce qui a été écrite par Shakespeare en 1599. Et donc la pièce que je suis allée voir a été mise en scène par Rodolphe Dana. Euh, euh, elle est en représentation jusqu'au 3 novembre. Donc euh, je ne sais pas s'il euh, y a encore des places. Mais euh, si ce n'est pas cette pièce-là, euh, je vous conseille vraiment d'aller au Théâtre du Vieux-Colombier et je vous expliquerai pourquoi. Donc euh, cette pièce m'a vraiment plu euh, parce... parce qu'elle... Elle est vraiment très très moderne. Par exemple, euh, le... il y a une volonté de montrer la mixité en politique aujourd'hui. Et notamment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que le rôle de César a été joué par une femme. Et ça, vraiment, ça, enfin, ça peut paraître tout bête, mais quand on voit la pièce pendant deux heures, bah, vraiment, ça nous marque. Et on se dit, mais oui, mais pourquoi César n'était pas une femme Pourquoi aujourd'hui, un, un personnage fort de la politique française ne serait pas une femme et euh, donc vraiment ça fait réfléchir euh, on a aussi tout ce qui est le thème entre bien commun et ambition individuelle, la question de la rhétorique ou de la politique Il y a vraiment des, des très, très, c'est vraiment un très beau texte de Shakespeare avec de, de nombreux discours euh, des, des hommes qui étaient proches de César comme Brutus euh, aussi ce qui m'a beaucoup plu c'est la sobriété scénographique euh, de la pièce, enfin, c'est un drame politique et donc euh, on pourrait dire, oh, on va essayer de, dé- de dédramatiser avec euh, des jolies couleurs, mais non, là, vraiment, ça nous fait nous concentrer sur le texte, le rôle, le, le jeu des acteurs et c'est des comédiens, et donc c'était euh, vraiment sympa. Ensuite, euh, et ça, c'est, c'est Rodolphe Dana qui en parle, il utilise la, l'expression euh, des, de la tragédie des consciences, parce qu'en fait, les spectateurs, comme les personnages, euh, est en doute constant durant la pièce. En fait, ça nous, je ne vais pas euh, vous spoiler, mais... Ça nous fait vraiment nous poser la question de la, fidéli- de la fidélité, de la loyauté, de l'honneur, de la justice en politique. Et vraiment, enfin moi, mon avis sur les personnages a changé et a évolué durant toute la pièce. Donc vraiment, on ne peut pas s'endormir. Et c'est, c'est, c'est vraiment génial. Et, euh, et également, ce qui m'a vraiment plu, c'est que la particularité du, du théâtre du Vieux Colombier, c'est que c'est un dispositif bifrontal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des spectateurs des deux côtés de la scène, et donc ça, ça permet vraiment une, une proximité avec euh, les comédiens. Et vraiment, on a l'impression d'être dedans. Moi, j'étais au deuxième rang et au début, quand on voit les, les, les deux estrades, on, on se dit « mais comment un comédien va faire pour ne pas être total... enfin pendant toute la pièce, dos à nous ?» Vu que c'est vraiment euh, le principe de base d'un comédien. Et en fait, vraiment, ça, ça rend la, 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 la pièce vraiment dynamique. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller au, au Théâtre du Vieux Colombier. Si ce n'est pas pour cette pièce de Jules César, vu qu'elle se finit bientôt, ce sera pour une autre et vraiment foncez. En plus, c'est juste à côté de Sciences Po. Euh, même pas cinq minutes de marche en allant vers euh, l'arrêt Saint-Sulpice. Donc, euh, vraiment, euh, allez-y après un cours quand, quand vous voulez. Zéro, zéro
1: excuse pour ne oui, pas y aller, ouais. vraiment. Ça donne très envie. Hein. Euh, mille merci pour ces jolies découvertes parisiennes. Ça donne vraiment envie d'aller se promener et de découvrir tout ça. Donc, merci les filles. Vous pourrez évidemment retrouver tous ces bons plans et ces activités sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram Germaine se cultive. On se retrouve donc avec la chronique de Célie. Bonjour Célie. Salut. Qu'est-ce que tu vas nous raconter
6: aujourd'hui Eh bien j'aimerais bien vous parler d'un rythme. Alors ce rythme c'est celui d'une marche du régiment de l'armée britannique. Avec une cadence martiale, les soldats avancent sur la petite ville de Derry en Irlande du Nord au son de la batterie de Larry Mullen. Puis une note jouée au violon fait irruption sur la place. Un air de guitare électrique l'accompagne. Bono, chanteur du groupe de rock irlandais U2, commence son adresse. 30 janvier 1972, l'association irlandaise pour les droits civiques organise une manifestation non-violente dans la petite ville de Derry. Les manifestants marchent pour protester contre l'internement administratif voté par le Parlement irlandais. Ils marchent pour promouvoir l'égalité entre les catholiques et les protestants. Voilà une dizaine d'années que le conflit nord-irlandais agite l'Irlande, opposant d'une part les républicains et nationalistes, et de l'autre unionistes et loyalistes. L'armée britannique est présente sur place, quand tout d'un coup, la scène s'intensifie, dès lors que le centre de commandement indique la présence d'un sniper de l'ARM. En ce dimanche, les nouvelles ne sont pas bonnes. 28 personnes sont mortes sous les tirs à balles réels de l'armée britannique. La scène émeut la terre entière et devient le symbole de la violence du conflit. Bono, le chanteur, n'en croit pas ses yeux. Combien de temps devons-nous continuer à chanter cette chanson Combien de temps Ce soir, nous ne pouvons ne former qu'un « Oh, Sunday, Bloody Sunday ». Pour moi, si la paix avait un hymne, ce serait cette chanson de 1983. Le message pacifiste du groupe est assez universel. Il appelle à la discussion au lieu des armes, à l'union au lieu de la division. Euh, Il faut savoir que durant le tour de l'album War, le groupe avait pour habitude de dresser sur scène un drapeau blanc qui flottait au son des « No More » pour renoncer par la foule. Et pour moi, cette tension résonne tout particulièrement aujourd'hui. Euh, surtout que depuis le Brexit, l'avenir de l'Irlande du Nord et sa, la stabilité qu'avaient connue les populations chrétiennes et protestantes depuis les accords de Belfast de 88 sont ébranlés. Euh, rétablir une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord réveillerait de vieux souvenirs. Et pour moi, c'est là, là le merveilleux pouvoir de l'art, que ce soit Goya, Picasso ou u Il vient faire appel à nos sensibilités les plus profondes pour dénoncer et transmettre un message politique. Il révèle vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous, que ce soit tantôt l'indignation, la mélancolie, l'espoir. Et ça m'amène vraiment à me poser la question, que va-t-il advenir de l'Irlande du Nord le jeudi 31 octobre prochain Je ne sais pas. Euh, pas grand-chose dans les médias, sûrement. Euh, en tout cas, moi, je continuerai vraiment à écouter cette chanson en espérant ne pas assister à un Bloody Thursday. Euh, je vous laisse sur quelques mots de Bono.
7: images tour Where this song came from. But it division Merci Célie
1: pour cette chronique on passe désormais à la chronique de Manoé. Salut Alors qu'est-ce que toi tu vas nous raconter
7: Aujourd'hui moi j'aimerais vous parler de Catherine, mais pas de Catherine Ringer ou Catherine Deneuve ou même Catherine fro ou encore Catherine et Liliane, non moi je vais vous parler de Philippe, Philippe Catherine Fille Catherine, en fait, euh, il est né en Vendée, déjà, quelle idée enfin, Ses parents sont complètement tarés. Euh, il avait des problèmes d'anxiété, il était dans un pensionnat euh, pour jeunes garçons. Il a eu des gros problèmes psychologiques, ensuite il a vécu de petits boulots, etc. Et ensuite, son personnage scénique, son personnage musical est né. Il est né notamment avec son album euh, « Robot après tout euh, », qui est sorti en 2005, qui est un hommage à Daft Punk, qui avait sorti un album qui était « Humans after all ». Et avec notamment la chanson fameuse que je pense qu'on a tous entendue, « Luxor, j'adore », on a tous déjà dansé là-dessus. Euh, je ne vais pas vous chanter parce que je vais vous éviter ça. Mais il a été nommé pour cet album aux victoires de la musique. En 2010, il a euh, sorti un nouvel album qui s'appelait « Philippe Catherine » avec des chansons complètement délirantes, avec euh, notamment l'invitation de ses parents, de sa fille, où il aborde des thèmes comme euh, euh, les handicapés, euh, les personnes à poil, etc. Enfin, c'était encore euh, quelque chose de tout à fait différent. Et là, cette année, il ressort, il revient avec un album complètement dingue, encore une fois, euh, qui s'appelle Confession, avec des chansons comme 88%, comme Bonhomme, euh, comme Blond, avec des invités complètement spéciaux comme euh, Dominique A, Léa Seydoux, Angèle, Oxmo Puccino, ou même Camille, qui est une artiste qui sort de notre institution, attention et puis, bien entendu, « L'homme pâle », qu'on a beaucoup entendu euh, ces dernières semaines sur les ondes. Euh, il revient avec un clip euh, qui mélange trois chansons et qui parle justement de l'homophobie, de la xénophobie, du temps qui passe. Donc, il est passé des thèmes un petit peu plus légers, bien qu'il ait toujours été engagé. Euh, je pense que vous avez déjà entendu la chanson qu'il a fait sur Marine Le Pen, notamment. Euh, sinon, ça vaut le coup d'aller l'écouter. Elle vaut euh, le petit coup, bah, pas de mais doré, du coup. Euh, il a fait aussi des chansons qui sont très musicales, parce que voilà, il y a un texte qui est assez important, mais il y a aussi des chansons qui sont pleines d'électro, qui ont des textes engagés, des, des chansons assez dansantes, et c'est sa marque de fabrique, justement, des sons extraterrestres, avec le goût du travestissement, du costume, de l'autodérision, donc c'est vraiment un personnage totalement atypique. Son album sort le 8 novembre, vous pouvez donc retrouver son clip sur internet, qui est scénarisé, peut-être que c'est un clin d'œil, justement, à son côté acteur, il a notamment eu l'Oscar du second rôle pour le grand bain dernièrement et moi je finirais juste là-dessus, je pense que si le dieu de la musique était une femme, bah, il s'appellerait sûrement Catherine Merci Manoué Je me trouve désormais avec Sybille, bonjour Sybille, bonjour.
1: nous recevons aujourd'hui Rita Faridi Donc, Rita est étudiante en deuxième année à Sciences Po mais ce serait mal la connaître que de penser qu'elle n'est que cela, Rita est aussi passionnée de cinéma et a récemment monté sa chaîne YouTube Seize the Movie dans laquelle elle parle film, donne des conseils et analyse les grandes œuvres du cinéma Le format est très agréable, cool et enrichissant. On apprend beaucoup. Rita est aussi présidente de l'association de Sciences Po, Close Up. Bref, vous l'aurez compris, Rita aime le cinéma et vient aujourd'hui nous nous parler de cette passion qui est la sienne. Rita, bonjour. Bonjour. Alors, première question qui est très large. Pourquoi le cinéma et qu'est-ce qui te plaît
8: tant dans le cinéma Rentrer dans une salle aux dimensions et capacités variables. Entendre les gens murmurer, se croyant inaudibles quand en réalité on sait très bien que Jeanne, deux rangs devant, a détesté son date avec Quentin. Sentir le mélange olfactif si particulier du popcorn salé sucré et des sièges en mousse. Sentir aussi des genoux qui se frôlent, un regard posé fixement sur un écran ou sur soi. Voir enfin. Voir et saisir ce qui nous entoure, ce qui se présente à nous. Voir la lumière puis remarquer son absence progressive. Voir l'écran s'animer pour 20 minutes au moins de pub, mais le voir s'animer quand même. Voir les images prendre vie à leur rythme, chaque fois différent, bien que tournant souvent autour de 24 images par seconde. Un festival pour l'essence avant même d'entendre un timide début de film. La tendresse des salles avant la passion de ce qui y est projeté. Alors on est prêt à tout pardonner pour ce doux amant qu'est le 7 e art. Les pages publicitaires interminables, les fois où on se dit qu'on aurait mieux fait de rester chez soi, vu la qualité du film. Les membres du public qui ne semblent pas comprendre le caractère d'espace public commun de la salle, Tout pour se voir offrir le temps de 120 minutes, le spectacle inouï de 172 800 images mouvantes, parfois colorées, parfois sonores, parfois pas. Tout pour comprendre une intrigue, être ému d'une passion, enragé d'une injustice. Tout pour les actrices, les acteurs, le cadre, la lumière, les caméos, les gros plans, la sueur qui perle sur un visage et les larmes qui glissent. Tout pour les sourires, les fragments de vie, les personnages fantasques, détestables ou ceux qui nous ressemblent. Tout pour ces jours où justement on se dit qu'on a bien fait de sortir, où le film projeté nous marque au point qu'on ait envie d'en parler et de crier à qui veut l'entendre, de courir aller le voir. La dernière fois que j'ai autant vécu un film, c'était tout début 2019, et c'était en fait deux films qui ont depuis eu le temps de sortir en physique et en VOD, que vous pouvez donc voir. Le premier, au dos théâtre français par un français du théâtre, c'est Edmond Alexis Michalik. Si j'en crois ce que j'ai pu écouter dans votre émotion la dernière fois, je ne suis pas la seule fan de cet artiste aux diverses casquettes. Souvent metteur en scène et dramaturge, récemment auteur... Il s'est imposé réalisateur début 2019 en adaptant sa pièce aux 5 Molières sur le grand écran. L'histoire d'Edmond Rostand pendant l'écriture de Cyrano de Bergerac. romancée sans doute, sublimée certainement. En acte singulier et identifiable, le scénario est exécuté dans une mise en scène qui emprunte au théâtre tout en sachant tirer profit de ce que le cinéma permet. « S'il est heureux, il n'y a plus d'histoire » dit Rostand, joué tout en douceur par Thomas Oliveres, en résumant parfaitement toute histoire et toute l'histoire en un adage. La mise en abîme est doublée, pièce dans la pièce dans le film, Coup de cœur qui m'a poussé au théâtre pour apprécier d'autant plus le film en étant remonté à sa source. Pourquoi celui-là en particulier, me direz-vous Parce qu'il sait souligner très exactement ce qui hante toute personne ayant tenté d'écrire pour l'art. Michalik peint ici en mots, puis en images, le syndrome d'une page pourtant incolore. De l'incolore au monochrome, j'en arrive à ma deux secondes et de dernière recommandation. Décembre 2018, je me glisse par une journée pluvieuse dans une salle, un peu par hasard. Dwa Zedolska, deux cœurs en polonais. Chanson qui tantôt berce, tantôt bouscule le récit de Cold War et de Pavel Pavlikowski. Romance européenne sur des décennies, vous l'aurez deviné, de guerre froide. Deux êtres qui cherchent à combler un vide intrinsèque à eux-mêmes par un lien inviolable entre eux. Deux amants plus séparés qu'ensemble dans un film bref mais marquant. Un rapport à l'humain étouffé dans son environnement, visible jusque la cinématographie. Un cadre resserré en format carré inhabituel. Monochrome aussi, comme je l'ai dit, pourtant j'y ai trouvé plus de nuances que nombre de films colorés. Cold War est à la guerre froide ce que Casablanca a pu l'être à la seconde guerre mondiale. Un amour d'époque désagrégé et un récit dans le temps. Sur ces considérations cinéphiles et passionnées, je rends le micro à l'équipe de Germaine et vous souhaite d'aller voir de bons films. Waouh!
9: Merci beaucoup, Rita. Merci beaucoup.
8: Et je trouve que ça répond parfaitement à la première
9: question. <rire> Tout voilà. à fait. Le
1: cadre est posé.
9: Mais oui, donc du coup tu as parlé de, de Michalik et de son film qui, qui est en fait une mise en scène d'un, d'une pièce de théâtre dans un film euh, et du coup je voulais savoir si tu aimes autant le théâtre que le cinéma et pour toi quelles sont les différences
8: entre les deux et qu'est-ce qui peut faire que tu préfères le, le cinéma au théâtre euh, Alors ce qui est marrant c'est que, je ne l'ai pas dit dans, dans ce que je viens de dire mais ouais. la première fois que je suis allée au théâtre c'était pour Edmond d'Alexis Michalik donc euh, je suis très très néophyte, ah, j'ai été deux fois donc en l'espace de deux mois je suis allée voir Edmond et je suis allée voir une pièce à la Comédie Française donc malheureusement je ne me souviens pas du nom, alors que c'était une pièce merveilleuse, Euh, c'était l'histoire d'une fille qui se fait violer et qui ensuite se fait accuser de, de, d'avortement par son violeur. Dans ah oui, euh, Or... récemment, en juin dernier, oui, là, oui, oui. Euh, hors la loi. Hors la, la loi Qui était je extraordinaire. Ouais, voilà, de franchement de extraordinaire. De Donc en soi, je suis totalement en train de découvrir un petit peu ce qui me plaît au théâtre et je trouve ça génial. Euh, j'ai fait que du théâtre, enfin, quand, quand je faisais du théâtre en cours, c'est-à-dire juste euh, en français euh, au lycée, j'étais pas forcément euh, très fan de ce qu'on m'avait proposé. C'est pour ça que j'y suis jamais allée naturellement. Mais là, euh, plus je découvre le théâtre contemporain, euh, plus je trouve ça super intéressant. Et même certaines pièces de théâtre classique, notamment c'est un autre Barjora que je n'ai découvert que par Edmond aussi donc euh, j- euh, pour l'instant le, le cinéma c'est, c'est, c'est mon premier amour quoi. donc mmh. je ne peux pas forcément le mettre le théâtre au-dessus mais je, je reconnais quand même que c'est un art super super intéressant et qui était là bien avant et qui est toujours là alors que le cinéma est arrivé quand même
1: Merci, okay. Merci. Euh, On revient dans des questions un peu plus classiques on dira euh, C'est quoi le rôle du cinéma selon toi et, et quel, qu'est-ce que ça joue dans ta vie enfin, quel, quel impact ça a eu sur toi et quel, quel impact tu considères que ça peut avoir sur les gens
8: Donc le, le, le rôle du cinéma euh, chez moi, pas euh, en général. Bah ch- Ce que ça a provoqué chez toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment personnel ou est-ce que c'est... Euh... Ouais, je, peux, je peux parler que pour moi même pour le coup euh, sur le, le ressenti que ça fait euh, et c'est ce que j'ai essayé de résumer euh, dans, dans mon mini texte là mais c'était vraiment de, c'est, c'est avant tout de l'art donc il euh, faut pas forcément y chercher, y chercher un sens plus profond que ça mais après évidemment tu as des films qui sont engagés ou, ou juste euh, qui racontent un, un, une histoire, qui passent un message qui toi te touche personnellement euh, donc euh, ça peut être ça et ça peut juste euh, y aller et trouver ça beau en fait juste avoir un énorme écran devant soi et du son tout autour et que ce soit beau donc c'est apporter du beau et apporter du sens quelquefois je pense. Ok, super. Alors une autre question toujours sur le cinéma, et
9: à nouveau on peut faire un lien avec, euh, bah, avec Edmond. <rire> puisque tu l'as dit, il prend quand même des libertés, il, re, il, il sublime un petit peu la, l'histoire de, d'Edmond Rostand. Évidemment ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Oui. Euh, donc la question c'est, puisqu'on sait que les films historiques eh bien, prennent souvent des, des libertés par rapport à la réalité, euh, qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que c'est légitime selon toi
8: alors, j'ai entendu, enfin, le, récemment, il y a eu beaucoup de, de, de bruit autour de ça, notamment quand il y a des films sur des artistes, typiquement Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury, voilà. où les gens ensuite. Euh, c'est, c'est des films que j'appelle à, à Wikipédia. Tu sors de la salle et euh, automatiquement, tu vas sur Wikipédia pour vérifier si ce qui a été raconté est vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui sort de la réalité. Et moi, j'ai un peu envie de dire, euh, bah, et alors s'ils ont. Enfin, imaginons que ça ne se soit pas passé comme ça, on s'en fiche, au pire, enfin, le film mm-hmm. n'a pas vocation, c'est pas un documentaire. C'est, euh, c'est, c'est juste là pour euh, raconter une histoire si c'est bien fait moi je m'en fiche que ça soit vrai ou pas si c'est, c'est inspiré d'une vraie histoire ou si ça raconte avec fidélité la vraie histoire d'accord mais ça n'a pas cette vocation là ça vocation à être un film, à raconter une histoire et pas à, à retranscrire dans le détail parce qu'à partir de ce moment là on le montre aller aux toilettes et on le montre faire son petit déjeuner le matin Donc euh... c'est
9: vrai mais en même temps il faut se dire qu'il y a des gens qui vont pas forcément vérifier sur Wikipédia comme tu le dis après et qui prennent ça pour la réalité et qui après vont se référer au film
8: comme étant une réalité ouais, voilà c'est ça alors, bon, alors là pour le coup Freddie Mercury c'est pas le truc le plus grave je pense c'est... Les gens se réfèrent à ça, mais euh, tu as as un exemple en tête d'un truc euh... Bah,
9: Typiquement, euh, tous les films sur la Grèce antique, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, 300, ou après, les gens peuvent penser que c'était vraiment comme ça, l'Antiquité, alors que pas forcément, tu vois.
8: Oui, c'est un risque, mais après, euh, je pense qu'il y a... Comment dire tous les films historiques qui se basent sur une vraie histoire euh, même l'histoire avec un grand H même si j'aime pas cette expression ouais. ou juste le fait de, de raconter euh, un fragment de l'histoire commune aux hommes ou en tout cas au monde occidental il euh, y a toujours des choses qui sont mal faites et moi limite dans le, le fait historique tu as toujours au moyen de fact-checker moi ce qui me dérange foncièrement plus c'est les, les, les films récents qui montrent une partie du monde euh, mais de manière totalement tordue euh, moi j'ai passé euh, la majeure partie de ma vie à Casablanca quand je vois le traitement de cette ville dans les, les films ça me rend malade quand je vois que, justement, au Maroc, on a des, des studios de tournage qui sont les plus utilisés quand on veut aller au Moyen-Orient... Je fais des guillemets avec mes mains. Au Moyen-Orient. <rire> euh, même si, ou même juste au, dans un monde oriental, euh, qui est l'expression la plus débile qui, qui soit, parce que ça n'existe pas, le monde oriental. Et quand je vois qu'ils ils tournent tout au Maroc, ils font passer ça pour la Jordanie et tout, soit parce qu'ils ont la flemme d'aller chercher des endroits safe pour tourner euh, ailleurs, et, euh, et juste qu'ils, qu'ils font passer euh, tout ce qui est au sud de, de, du monde occidental comme étant euh, un truc euh, arriéré archaïque. Ça, pour moi, c'est encore plus dangereux, parce que c'est actuel que de montrer euh, l'histoire en, en la détournant d'une certaine manière et en disant quand même au début euh, inspiré et pas euh, retranscription des faits.
9: Mmh, voilà. D'accord, merci beaucoup. Ok.
8: Euh, oui, alors question
1: beaucoup plus précise qui nous vient de Raphaël. Donc euh, c'est lui euh, qu'il faut blâmer. Euh, toi donc qui es fan de Pulp Fiction et de Midnight in Paris, est-ce que tu es plutôt Tarantino ou Woody
8: Allen Ok. Dirait, il a fait son <rire> travail. <C'est> euh, ça. <rire> Ah, effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup ces deux films, ils font partie de mes films préférés. Euh, je pense que la comparaison est un peu complexe à faire parce que c'est quand même euh, deux cinémas totalement très différents, voire même opposés. Euh, Woody Allen, il est très dans le. C'est des films... Le seul truc qui peut les rapprocher, c'est que les deux sont de, de très bons auteurs. Les deux mmh. ont des films plutôt verbeux où ça se dit des, des choses intéressantes. C'est ce qui me plaît le plus. J'aime beaucoup les films où les gens parlent et racontent des choses. Euh, ce qui est très cliché, ce que je viens de dire, mais bon. Euh, non, euh, je... honnêtement. Les deux sont tordus dans leur tête euh, en tant que personne, donc je peux même pas en prendre un au, mmh. euh, par rapport à l'autre de ce point de vue-là. Les deux ont, ont, sont des fétichistes euh, qui sont très très douteux, euh, voire même criminels euh, par certains aspects. Après, entre Minuit et Paris, et Pulp Fiction, moi, ça je... a tellement deux mondes différents. Enfin, mmh. euh, je sais pas, je, je pourrais pas choisir hum, juste, ouais. je, je peux les comparer d'un point de vue euh, de, sur certains détails, genre euh, euh, comment dire, Woody Allen c'est mieux filmer ses personnages, mais Quentin Tarantino, c'est... c'est à une mise en scène beaucoup plus intéressante. Genre, ses plans sont plus jolis, disons. -hmm. Mais je... Ouais, je... C'est pas évident. Merci, Raphaël. (rire) Et
1: et dans le même même axe, c'est qui ton ton réalisateur préféré Si tu arrives à mettre
8: un... Ou alors, tes réalisateurs préférés (rire) (rire) Je vais donner un nom, mais c'est peut-être pas. Enfin, c'est le premier qui me vient en tête quand tu dis ça. C'est juste celui dont tous les films ont plu. C'est-à-dire, euh, je pense que c'est à partir de là. Il y a plein de. C'est pas forcément tout, tous ces films qui sont mes films préférés, mm-hmm. mais il n'y a pas un seul de ces films qui m'a déplu. Tu t'es dit, ouais. Ouais, pas et possible, c'est ouais. Ernst Lubitsch. Alors là, c'est... je vais donner un nom qui est. Euh, mm-hmm. C'est un réalisateur de l'avant-deuxième guerre mondiale. Donc ça date. D'accord. Euh, c'est un. Euh, franchement, c'est le, le premier que je recommande quand on me demande qu'est-ce qu'on peut regarder comme vieux film, entre guillemets, euh, parce que euh, c'est un gars qui écrit des, des scénarios très, très, très. Actuel, même aujourd'hui. En fait, c'est super drôle. Euh, c'est pas du tout surannée, ça a pas vieilli. Il euh, euh, y a plein de films que j'adore, que je sais que si tu les montres à quelqu'un qui n'a jamais regardé de vieux films, euh, c'est pas accessible, entre guillemets, mm. c'est un peu bizarre au début. Mais euh, pour le coup, euh, les films de Lubitsch, notamment Ninochka, euh, To Be or Not To Be, qui s'appelle jeu dangereux en français, je crois, et euh, Haute Pègre. Euh, on a derrière du public, j'aime bien oui. <rire> ce sont euh, des super super films donc ouais je pense à Ernst Lubitsch mais euh, il y en a plein d'autres que j'adore Enfin Tarantino notamment euh, euh, Scorsese euh, euh, Christopher Nolan euh, qu'est-ce que David Fincher euh, Bill, Wilder. Bill Wilder aussi beaucoup, c'est un gars qui écrit, c'est les meilleurs scénarios du monde enfin voilà euh, Ouais, tout ça, euh, Sofia Coppola je veux citer des femmes, c'est pas bien de pas citer des femmes mm. Sofia Coppola c'est une fille cool c'est la fille de Francis Ford Coppola mais c'est d'abord et avant tout Sofia Coppola d'accord Et justement,
9: par rapport aux femmes, petite question, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes au cinéma Que ce soit derrière ou devant la caméra
8: c'est un sujet de thèse, ça. Ah. C'est pas une. On en a pour 4 heures. Voilà, <rire> c'est parti. Euh, qu'est-ce que je pense bah, Je pense pas qu'il y ait quelque chose à penser de ça. C'est juste, elles euh, ont leur place euh, tout, tout, au même titre que le, n'importe quel homme derrière la caméra et devant la caméra. Il mm-hmm. euh, y a des problématiques, que ce soit de, de ces deux points de vue-là, euh, et même pas que devant ou derrière la caméra. Il faut pas oublier toutes les équipes techniques euh, qui, qui sont mises en jeu quand il s'agit de faire un film. Euh, l'année dernière, enfin, non, pas l'année dernière, il y a deux ans, euh, l'Oscar de la meilleure cinématographie, c'est la première fois qu'il y avait une femme qui était nominée, euh, nommée. Pardon. Donc, euh, c'est, je crois que je dis peut-être une. Mais il me semble que c'est bien le cas. Soit première fois nommée ou première fois qui gagnait, donc c'est complètement fou. Il y a jusqu'à présent, il y a eu quatre femmes nommées à l'Oscar de la meilleure réalisatrice, une seule qui a gagné. Euh, C'était Catherine Bigelow pour euh, The Hurt Locker en 2009. Euh, Mais donc euh, en fait, je pense que s'il si faut en penser quelque chose, c'est évidemment qu'il y a plus de représentation, euh, qu'il faut en, encourager la représentation, qu'il euh, faut encourager les films réalisés par des femmes pour euh, sortir de cette espèce de complexe de, de l'imposteur euh, qui fait que les gens n'aient pas forcément envie de se lancer et que les femmes se disent que sont moins légitimes que les hommes à raconter des histoires. Euh, quand euh, Greta garwig a fait Lady Bird il y a deux ans, tout le monde était impressionné du fait que, de à quel point c'était représentatif de ce que pensent vraiment les adolescentes au moment de la terminale, quand elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire après. Mais moi j'ai envie de dire, oui ben d'accord, c'est, c'est aussi la première fois qu'on laisse une femme vraiment raconter comment est-ce qu'elle mmh. elle, elle, elle y pensait. C'est pas un film si révolutionnaire que ça, mais euh, en 2017 apparemment ça l'était, et c'est ça qui est profondément euh, enfin, aberrant. Donc oui, je pense que penser quelque chose des femmes dans le cinéma, c'est penser qu'il y a une aberration qui a besoin d'être corrigée. Et ça se fait petit à petit, ça se fait par plusieurs mouvements différents euh, pour ne pas en nommer qu'un seul. Et ça, se, ça fait son petit chemin. Et j'espère que ça ira de plus en plus vite et de mieux en mieux avec les, le temps. Merci. Donc toi, tu regardes beaucoup de films. Ouais. Tu analyses,
1: critiques, enfin, en tout cas, donnes des conseils sur les films. Est-ce que ça te dirait de passer de l'autre côté de la caméra un jour et de décrire, de réaliser. Enfin est-ce que c'est quelque chose qui t-
8: qui t'attire ou tu préfères les regarder Alors attends, passer de l'autre côté de la caméra dans le sens de devenir réalisateur Dans le Alors, sens de devenir réaliser Alors techniquement, je réalise mes vidéos, donc oui. passer de l'autre côté, oui, mais, oui. mais je bien bien non, mais non, vois que tu. Euh, oui, oui, euh, non, c'est totalement un... c'est un rêve de vie. Enfin, moi, de base, si je suis de... j'avais un blog de base sur le cinéma qui existe toujours, euh, qui... qui a le même nom que ma chaîne. Euh... On va aller se perdre un peu. Sûr, ouais. <rire> non, mais <rire> En gros, euh, j'ai créé mon blog il y a deux... deux ans et demi. Et après, YouTube, là, en janvier, euh, parce que pendant la... la pause de un mois et demi qu'on nous donne, qui est indécente, je <rire> m'ennuyais et je me suis dit que j'allais faire ça. Et c'est, ça a toujours été dans le, l'optique de... J'adore le montage, j'adore la réalisation. Et je me suis dit, euh, vu que pour l'instant, je n'ai pas euh, le, le, les moyens euh, ou les, les idées encore qu'il faut pour faire un film ou un long métrage ou autre chose, autant me lancer sur euh, un, un terrain que je connais un peu mieux déjà pour euh, tester un petit peu la réalisation. Après, ce n'est vraiment pas du tout de la réalisation, c'est juste de la, de la vidéographie, je, disais, je dirais. Mais oui, c'est, c'est totalement un truc qui mmh. m'intéresserait beaucoup, euh, euh, qui serait un rêve euh, à l'avenir. Quoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, aux auditeurs euh, ce que c'est que 6 The Movie Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu y racontes qu'est-ce que... Alors 6 euh, The Movies, je crois que je vais expliquer déjà le titre parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Euh, à chaque fois, on me demande si c'est 16. Mmh. Et, euh, mmh. Alors qu'il mmh. n'y a absolument aucun rapport mmh. avec euh, le, le 16. Mmh. En fait, 6 en anglais, c'était pour rimer avec movies. Et 6 ça veut dire euh, capturer, s'emparer d'eux, se, euh, se, se faire mettre d'eux. Mmh. Et euh, je pensais que c'était une belle manière de <coughs> que de. de de donner un, une, une appellation à ce que je, je ressens quand je vois un film et que j'ai envie d'en parler après. C'est aussi ce que j'essaie de développer en un peu plus qu'un seul titre mmh, dans mon, mon petit texte. Euh, en gros, euh, donc ce que j'y fais, c'est ça ouais, en, ouais. Gros. en fait, c'est, c'est soit, euh, soit je, je critique directement un film, enfin je critique, suis je, je, loin de moi l'idée de me dire que je suis déjà critique de cinéma, mais euh, juste j'ai vu un film j'en ai pensé quelque chose, j'ai vu deux films qui vont bien ensemble, j'en ai pensé quelque chose, ben, je, je mets ça un minimum en forme et après j'en parle. Sinon, il y a des fois où, je, quand j'ai plus de temps et quand euh, j'ai une idée vraiment précise d'un truc euh, thématique, euh, typiquement, j'ai fait une série, enfin euh, j'ai fait une série, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Cinéma et histoire. Euh, la, première, euh, la première édition, c'était sur euh, la censure, la deuxième sur la critique. Et donc euh, j'ai travaillé sur comment est-ce que l'histoire de la censure et l'histoire de la critique au cinéma a influencé euh, les films qui sont sortis à, selon certaines périodes. Euh, là, j'ai fait, euh, pour la première fois, j'ai invité des potes à moi pour parler de, de Joker. Donc en l'analysant en, comparais- en comparaison par rapport à la, au film La valse des pantins de Scorsese, euh, parce que les deux films se ressemblent énormément et il y a de Niro dans les deux. Mais euh, donc voilà, c'est en fait euh, tout ce qui touche de près ou de loin au cinéma, plutôt de près, euh, et soit dans l'analyse thématique et plus profonde, soit plutôt dans, dans la critique directe à chaud de ce que j'ai pensé d'un film.
1: Okay. Voilà. Je conseille à du coup, tous ceux qui nous écoutent d'aller euh, sur 6 de Movies si vous avez des, enfin envie de découvrir des films et d'avoir des idées de films. <rire> parce que Rita fait des vidéos, euh, je crois que c'est dix, dix fi- une
8: liste de films que, ouais, que euh, vous, vous devriez voir ou ce genre de choses. En euh, fait, euh, la vidéo qui, sur laquelle on. C'est euh, à part on, un film. On... Ouais exactement ouais, T'as pas un film en fait, fait aussi, j'ai une oui. que qui s'appelle T'as pas un film pendant interrogation parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent ça c'est vraiment les, les, les snaps ou les messages qui me, me, me frustrent parce qu'on m'envoie T'as pas un film pour ce soir là tout de suite je vais... mais mais attends quoi quel, lequel, je lequel, je vais, <rire> lequel, lequel, lequel développe tu... ton envie <rire> et donc en fait j'ai fait euh, une vidéo où j'ai donné 73 films euh, donc euh, à la suite avec juste une phrase pour expliquer pourquoi il faut le voir euh, et, et de tous les genres et styles différents parce que, et du coup, quand on me demande, maintenant, t'as pas un film, je réponds, euh, mmh. avec cette vidéo. je mmh, te renvoie <rire> vers euh, le lien. Mais oui, aussi, une euh, chose que je voulais préciser, c'est que je, je me veux euh, pas pédante euh, ou, euh, dans, le, euh, dans l'élitisme, disons, le, le, il y a un terme utilisé souvent, c'est la masturbation intellectuelle, c'est-à-dire que j'ai pas envie de, de, de faire un truc euh, où il y a que certaines personnes qui vont comprendre, au contraire, c'est vraiment juste pour développer, enfin, pour euh, donner envie à un maximum de gens qui sont pas forcément intéressés par le ciné de voir des films, et que ceux qui sont déjà intéressés, ils trouvent aussi leur compte euh, dans certaines analyses. quoi. Voilà. Super. Okay. Donc, euh,
1: une dernière question, plus axée sur Sciences Po. Tu es donc euh, la présidente de Close-Up cette année, qui est, euh, on le rappelle, l'association de cinéma de Sciences Po. Quels sont les projets pour cette année et euh, les événements euh, qui vont être organisés ou qui sont organisés par Close-Up euh
8: Alors, euh, Close-Up, cette année, euh, la lignée, on va dire, c'est euh, donner des films et faire des événements. Alors euh, on a en gros tous les dimanches on publie une liste de films autour d'une certain, d'un certain thème sur notre page Facebook et on qu'on relaie sur les groupes de promo que j'espère que vous avez vu si la oui. comme marche bien euh, donc tous les dimanches on a une liste qui est, qui est rédigée par un ou plusieurs membres ou euh, une ou plusieurs membres et ensuite euh, on, on a aussi euh, une fois par mois des cinébières qui sont donc des événements que, qu'on organise dans des cinémas euh, partenaires qui sont les cinémas indépendants de Paris qui sont très très cool et très sympas. et euh, là le premier qu'on avait fait c'était Once Upon a Time in Hollywood euh, Là il euh, y a moins d'une semaine on a fait Joker de Todd Phillips, donc c'est des films plutôt cool et en fait euh, l'avantage c'est que les cinébières bières ça coûte 4 euros et tu as la séance de cinéma et une bière ce qui est cool, donc on en c'est fait bon un le par coup, mois donc
1: les étudiants qui ne connaîtraient pas ce bon plan euh, euh, oui, on voilà. fonce, c'est close up mmh.
8: sur Facebook close up comme un gros plan et ensuite il euh, y a aussi euh, des ciné-pipo enfin on sait pas encore comment on va appeler ça mais euh, juste euh, aussi une fois par mois euh, on fait des petites projections dans les salles de Sciences Po si on peut et le big projet c'est que jeudi, donc après demain Ah ben bah non, ça sera déjà diffusé. Ce sera déjà diffusé. Bon bah mais... En gros, on, on, j'espère que ça s'est très bien passé, les triplétades de, de, de Close-Up ah oui. et l'association Spive, donc des bicursus avec Paris 4, euh, qui est euh, une, un quiz, une sorte de blind test cinéma euh, et culture générale, pop culture. Donc euh, voilà, il y a ça. Après, euh, on a aussi beaucoup de concours qu'on organise, où on fait gagner des, des places de cinéma, des cartes pour les cinémas indépendants, euh, tout plein de choses comme ça.
1: Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Rita, d'avoir accepté notre invitation. On était très heureux, euh, heureuse, du coup, puisque Raphaël n'est pas là, de te <rire> recevoir euh, à Germaine se cultive. Donc, si vous voulez continuer à suivre Rita euh, et ses excellents conseils cinématographiques, vous pouvez la suivre sur Instagram et sur YouTube, donc sur son compte de Movie. Et euh, si vous êtes intéressé par l'association Close-Up de Sciences Po et que vous voulez voir leur liste, eh ben, allez euh, sur la page Facebook Close-Up. Et,
8: euh... Oui, et si vous voulez rejoindre, envoyez-moi un message. Hein, c'est... Voilà, <rire> Rita, vous, vous la trouverez. Euh, merci beaucoup, Rita, Merci et puis à, vous. Euh, et puis, à bientôt.
0: Germaine, 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 Germain. germaine. 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 germaine.
1: germaine. germaine se cultive